0: Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Hallo allemaal en wat leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Superleuk. Uh, vandaag wil ik het met jullie hebben over uh, dat je je dier mag volgen en ook mag vertrouwen. In die zin dat wij als baasjes, wij willen vaak het beste voor ons dier, wij willen het heel goed doen voor onze dieren... En we hebben vaak wel bepaalde ideeën. Dus bijvoorbeeld, uh, ik sprak uh, laatst een, een klant van mij, die uh, heeft een heel leuk hondje. En dat hondje dat had een, een, een paar dagen dat hij zich niet helemaal lekker voelde. Dat hij gewoon niet goed in zijn vel zat, dat hij een beetje moe was en een beetje duf en er geen zin in had. En zij had zoiets van, weet je, we gaan even lekker wandelen, dan ben je er even uit. Weet je, frisse lucht, even bewegen, weet je, is goed. Dan kom je even misschien even uit die, uit die ja, uit dat... Dat, ja hoe moet ik dat noemen die stemming van nee, ik heb nergens zin in zeg want die hond had zijn houding van ik heb echt nergens zin in oh, ik wil niet nou dat dus zij was goed bedoeld uh, haar hond een beetje uh, ze had haar hond meegenomen naar buiten en zij ging met te wandelen en dat hondje ging eigenlijk elke paar meter of nou om de zoveel tijd ging hij zitten en keek hij dus aan van nee, o, ik ben gewoon moe ik wil terug naar huis ik heb helemaal geen zin nou, zij vertelde daarover dat ze zei van, ja, maar ik, ik dacht van, ik wil mijn hond gewoon even in de actie hebben. Weet je, ik wil hem gewoon helpen. Ik wil gewoon dat hij zich beter voelt. En ik denk echt dat dit beter is, zeg maar. En toen ze het over vertelde, toen herkende ik dat heel erg. Want ik heb dat heel erg met, uh, nou eigenlijk met al mijn dieren wel, maar het meest met mijn paard, denk ik. Ik heb heel vaak dat ik dan bijvoorbeeld denk van, oh, ik ga haar een bepaald uh, brokje voeren, want daar zitten veel vitamines in en dat is precies wat ze nodig heeft, dus dat is goed voor haar of dat ik denk van, nou, we gaan vandaag een bepaalde oefening doen, want die, dat is goed voor haar lijf. Of nou ja, dat ik iets heb bedacht, ik heb dan een, een idee. Of ik had dat laatst, ik ben nu bezig om te leren hoe ik haar hoeven zelf kan bekappen en kan bijveilen, bijhouden. Ja. Um. Wat super handig is, want dan hoef ik niet te wachten op de, de, degene die haar hoeven bekapt, de bekapster die, die nu komt. Nou ja, die, die blijft nog komen, maar dan kan ik tussendoor als haar hoeven groeien of als haar hoeven scheuren krijgen, kan ik dat zelf bijhouden. Ja, vind ik super interessant, vind ik super leuk. En ik heb daar al aardig wat dingetjes in geleerd en ik heb dus ook de bekapster, die Anka, mijn paard bekapt, die helpt mij daar ook in. Dus dat is super chill, super fijn. Um, maar laatst zag ik dus dat ze wat scheuren in de hoef kregen, en dat ik ook zoiets van, zo, oh, weet je, ik ga dat nu, ik heb het nu geleerd, dus ik pak de vel, ik pak mijn handschoenen, ik ga dit fixen, ik ga dit bijveilen. En zo heb ik dus wel vaker dat ik dat dingen bedenk voor mijn paard. In de veronderstelling, dit is het beste voor haar. Dit is het beste, dus dat gaan we doen. En dat leg ik dan ook uit, hè, omdat ik met haar kan communiceren, uh, ik communiceer dagelijks met haar, hè, gewoon dagelijkse basis, dus dan leg ik dat uit, dan vertel ik dat, en dan zeg ik, dit is goed voor je. En mijn paard heeft best wel een, uh, uh, ze heeft een heel sterk karakter. Ze weet heel goed wat ze wil en wat ze fijn vindt en wat ze niet fijn vindt. En Ik heb ook een heel sterk karakter. En ik heb dan zoiets van, ja, we gaan dit doen, want dit is goed voor je. En soms vindt ze het een goed plan, maar heel vaak ook niet. En dan kijkt ze me zo aan en dan zegt ze ook van, ja, Ankie, leuk bedacht. Ik weet je het goed bedoelt, maar van mij hoeft dit niet. En soms kan ik het dan laten en kan ik dan denken, oké, okay, nou ja, dan niet. Dan doen we het op een ander moment of op een andere dag of op een andere manier. Maar soms heb ik ook zoiets van, nee, maar kom op. Hallo, ik bedoel het goed. Kom op, uh, we gaan het toch even doen. En dan ga ik toch een beetje pushen. Dan ga ik toch een beetje proberen om te controleren. En dan ga ik toch mijn best doen om haar te overtuigen. <laughs> en uh, nou, eigenlijk werkt dat nooit. Dat is dus eigenlijk een beetje de, de hele boodschap van deze podcast. Dat het van deze aflevering. ging. Dat het denk ik heel erg uh, liefdevol is van mij en de klant die ik sprak. En nou ja, waarschijnlijk herken je dit wel. Dus het is, ik spreek even... Als ons. Het is van ons heel liefdevol dat wij uh, iets bedenken. Om ons dier te helpen. Omdat wij oprecht denken dat dat het beste is voor ons dier. En dat is super lief. En misschien hebben we daar ook wel helemaal gelijk in. Hè? Misschien is het ook wel echt het beste voor ons dier. Maar. Kun je dat zeker weten? Nee. <laughs> nee. Dat kun je nooit helemaal zeker weten. Want je hebt hier te maken met levende wezens. Met een levend wezen. Die zelf zijn of haar eigen lijf voelt. Mijn paard... Voelt haar eigen lijf beter dan dat ik haar eigen lijf voel? Hè? Omdat ik telepathisch met haar communiceer, kan ik soms dingen aanvoelen. Dus bijvoorbeeld als ze ergens pijn heeft, dan kan ik dat aanvoelen. En soms kan ik wel, ik krijg wel een indruk van hoe haar lijf voelt. Maar ik weet nooit hoe het, ik weet nooit helemaal 100% zeker hoe haar lijf voor haar voelt. En hoe zij dat interpreteert, hoe zij met die informatie omgaat en hoe ze het ervaart. Ze kan me wel vertellen hoe ze iets vindt, hoe ze iets ervaart. Dus ik denk dat ik er best wel een helder beeld van heb. Maar dat beeld is nooit voor 100% hetzelfde als het beeld wat zij daadwerkelijk heeft. Omdat ik de informatie die zij mij geeft met mijn blik, met mijn visie interpreteer. Dus dat is nooit 100%. Ik zit nooit 100% goed. Ik kan best in de buurt komen. Ik kan best voor 80% goed zitten bijvoorbeeld. Maar nooit voor de volle 100%. Want ik ben niet haar. Zij in, zij beleeft dingen anders dan ik. En ik beleef dingen anders dan haar. Dus op het moment dat ik zie dat zij scheurtjes in haar hoef heeft. En ik denk, oh dat is, oh, dat is niet goed. Nou ja, weet je, ik kan het nu zelf. Dus ik kan het zelf even fixen. Ik kan het regelen. Ik kan het voor haar uh, bijveilen. Dan is dat super lief van mij. Maar op het moment dat zij daar om wat voor reden dan ook geen zin in heeft. Of dat dat niet goed voelt voor haar. Of dat zij dat niet nodig vindt. Dan probeer ik. Ik heb dus laatst nog heb ik haar gewoon nog geprobeerd om te overstijgen. Dus ik ging toch haar hoeven optillen. Ik ging het toch doen. En zij, zij stond er echt van. Ja maar ik wil dit helemaal niet. Dus zij zet ook elke keer haar hoeveel op de grond. Zij werkt ook niet mee. <laughs> um, ja en de, de, de grap is dat zij dan best eigenwijs kan zijn. Maar ik ook vooral heel eigenwijs kan zijn. Dus dat helpt dan niet. Um, maar op een gegeven moment moest ik ook wel gewoon stoppen, want het werd gewoon heel vermoeiend omdat ze elke keer een hoef terugzetten. En eerst raakte ik daar ook geïrriteerd van, dat ik tegen ze dus zei van, nou kom op Anke, je kan toch best even die hoef omhoog houden. Hoeveel moeite is dat nou? Laat mij dit gewoon even doen. Dan voel ik me een goed baasje. En toen zei ze van, ja maar waar, zeg maar, dan sla je toch de plank mis? Zei ze. Ze, ze, ze bedoelde dat niet als kritiek, maar ze bedoelde dat gewoon heel goed bedoeld van, ja Ankie, is heel lief van je, maar nu ga je die hoeven bijveilen omdat jij je dan een goed baasje voelt, maar wat heb ik eraan? Het zijn mijn hoeven en ik voel, en ik, hè, ik voel mijn hoeven op de grond staan en ik vind het niet nodig. Maar toen dacht ik, ja, je hebt gelijk. Daar heb ik weer van geleerd. Dus toen mijn klant vanochtend dit vertelde over haar hondje, dat zij dus goed bedoeld haar hondje mee naar buiten ging nemen, terwijl haar hondje helemaal niet naar buiten wou. Um, ja, dat was super lief bedoeld en dat was gewoon heel goed. Dat was heel lief, maar ja. Ja. Het was dus niet nodig. Dus ik adviseer daar ook van, joh, luister naar je hond. Volg je hond daarin. Hij geeft aan wat hij nodig heeft. En als hij moe is en hij gewoon niet de puf heeft om te lopen. Nou, dan, dan doe je, dan ga je, je kunt dan best lopen. Maar dan doe dan een kort rondje. Zorg ervoor dat hij wel even lekker kan snuffelen en kan poepen en kan plassen en kan doen wat hij wil doen. En als hij dan moe is en weer naar binnen wil, breng hem weer naar binnen. Want het heeft geen zin om je dier te forceren en om je dier te dwingen om iets te doen. Dat, heb ik, dat, ja, dat is mijn visie. Ja, kijk, iedereen staat er anders in. En er zijn genoeg mensen die er echt van overtuigd zijn dat ze hun dier moeten dwingen. En als zij dat nodig achten, dan moeten ze dat vooral doen. Het is niet aan mij om daar iets van te vinden. Maar het enige wat ik wel kan concluderen is dat uh, een dier dwingen niet de manier is die goed voelt voor mij. En dat is niet de manier die bij mij past. En... Uh, ja, ik heb ook wel eens met mijn dieren... Kijk, soms dan moet iets echt. Als er echt een medische noodzaak is... Als een van mijn dieren super ziek is... En ze moeten medicijnen die ze niet willen... Ja, dan moet ik ze wel dwingen. Dan moet dat echt. Um, maar over het algemeen probeer ik verder... Als mijn dieren gezond zijn en zich goed voelen... Um, dan kunnen ze ook heel goed aangeven... Wat ze wel niet fijn vinden... Wat wel of niet voor hun werkt. En dan probeer ik daar wel zoveel mogelijk naar te luisteren. En ik probeer heel erg een gulden middenweg te vinden. Dus als ik iets wel... Kijk, als het om iets medisch gaat, dan is daar voor mij... Uh, geen discussie over mogelijk. Dan ga ik niet de Gulden Middenweg vinden... Uh, naar Gulden Middenweg zoeken, dan moet dat... voor mij gewoon, dan moet dat gebeuren. Maar um, op het moment... dat uh, mijn dieren... zich goed voelen... Uh, zijn zij prima en gezond zijn, dan zijn ze zij prima... in staat om zelf te kiezen wat ze willen. En dan volg ik ze daarin. En uh, ja, dan... Het, het, het kost mij, want ik heb in het verleden... wel eens geprobeerd om met dieren... bij bepaalde dingetjes toch even... Ja, toch te dwingen of toch iets er doorheen te duwen of to ze toch over te halen om iets te doen wat ze eigenlijk niet wouden. Dat heb ik al geprobeerd, maar het kost me gewoon heel veel energie. En het leverde me ook strijd op met mijn dieren. En dat heeft helemaal geen zin. Dat is ja, in ieder geval niet voor mij. Hè? Kijk, wat een, ander, wat, wat een ander doet moet hij of zij zelf weten, maar wat, het voelt voor mij gewoon niet goed. Het kost mij heel veel energie om, um, uh, ja, om, om mijn dier te dwingen om toch iets te doen. En ja, dan hangt het misschien ook nog wel een beetje vanaf wat voor dier je hebt. Want in de zin van, als een van mijn cavia's ziek is en die moet gewoon medicijnen. Ja, dat is gewoon een klein caviaatje Dan kan ik die medicijnen zo uh, uh, toedienen. Maar goed, als het een groot paard is. <laughs> van bijna 500 kilo. What? Dan is het iets anders. En, en ik zei nog niet eens een heel groot paard. Je hebt nog veel grotere paarden. Dus um, ja, over het algemeen. Ben ik, er geen voorstander van om mijn, ben ik er voor mijn dieren geen voorstander van om ze te forceren en te dwingen. Tenzij uh, ze dus echt ziek zijn. Uh, want als ze ziek zijn, dan kunnen ze vaak niet meer helemaal goed beslissen wat ze wel en niet willen. In die zin dat als ze pijn hebben, dat die pijn op, 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 op zo'n moment zo heftig kan zijn. Dat ze... Ik heb daar volgens mij eerder ook in een podcast over verteld. Ik weet niet meer welke aflevering het was, maar ik heb een aflevering gemaakt over... Uh, ...afscheid nemen van je dier en hoe je ermee om kunt gaan als je dier uh, overlijdt, als je dier overgaat. En daarin vertelde ik uh, een keer over um, een van mijn konijnen die heel ziek was. En zij had heel veel pijn en op dat moment had zij zoveel pijn dat ze echt dacht dat ze dood ging. Dus als ik haar op dat moment had gevraagd, joh wil je nog medicijnen die, uh, die jou nog kunnen helpen? Dan had ze misschien wel gezegd, nee het hoeft niet want ik, ik ga toch al. Uh, ik, ik, ik denk toch dat ik dood ga. Maar dat idee dat zij dacht dat ze dood ging, kwam omdat ze op dat moment heel veel pijn had. En toen later de pijnstilling die ze, die ze had toegediend gekregen van de dierarts, uh, begon aan te slaan begon te werken. Toen uh, begon ze weer op te knappen en uh, had ze helemaal had zoiets van, oh ook ga, oh, ga nog helemaal niet dood Nou, Ik heb eigenlijk nog wel zin in, want nu voel ik me weer goed. Dus, um, wat, hoe kwam ik hier ook weer op? Oh ja. Op dat moment, als zo'n dier zo ziek is, dan kan ik hem wel vragen van wil je dit of wil je dat. Maar dan kunnen ze niet meer helder beslissingen maken, want dan zit ze enorm in, eh, kunnen ze zich, voelen ze zich heel slecht en kunnen ze enorm veel pijn ervaren. Dus dan is het niet het moment om, voor mij om met mijn dieren te gaan overleggen over wat ze zelf of niet willen. Maar gewoon in het algemeen, als mijn dieren zich goed voelen en als het gaat om iets van eh, training bijvoorbeeld of iets van oefening of um, ja, dat soort dingen, dan kan ik echt wel dingen met mijn dieren overleggen. Maar goed, heel vaak bedoelen wij het dus supergoed, willen wij het allerbeste van ons dier en willen we dat ook graag, omdat we um, zelf ook het gevoel willen hebben dat wij het goed doen als baasjes. Hè, daarin, um, ik weet dat ik daarin niet de enige ben die daar soms nog wat onzeker over is, want ik spreek dagelijks, echt dagelijks mensen die uh, daar ook onzeker over zijn uh, en die mij dan om advies en hulp vragen. Um, en dat vind ik superleuk en ik juist ook omdat ik, mezelf wel eens onzeker voel of ik het wel goed doe als baasje... kan ik juist deze mensen, deze klanten ook heel goed helpen... omdat ik het gevoel helemaal begrijp. Um, maar ja, weet je, iedereen voelt zich daar wel eens onzeker over... en dat mag, het is helemaal oké. Okay. Maar soms zijn wij dus geneigd om dan uh, te denken... oké, okay, maar als wij nou een zus of zo doen met ons dier... Dan doen wij het goed als baasje, want dan doen wij iets wat het beste is voor ons dier. En ook al wil dat dier het niet, maakt niet uit, we gaan het toch doen, want dan voelen wij ons goed als baasje. En dan hoeven we onszelf niet af te wijzen, hoeven we ons niet onzeker te voelen. En dat, is, dat denk je niet bewust, dat is een onbewust proces. Je denkt niet, oh ik ga dit doen, ook al vind ik het vervelend, zodat ik me goed voel, want dat klinkt heel egoïstisch. Het is niet per se eens egoïstisch, maar dit is een onbewust proces wat er dan plaatsvindt, in elk geval bij mij, uh, maar ook bij, uh, bij, de, bij de klant die ik dus vanochtend sprak. Um, en ja, nou ja, ik kwam daar dus achter toen ik eens met mijn paard in een soort van kleine, kleine strijd belandde om het wel of niet bijveilen van haar hoeven, zoals ik net al vertelde. Dat zij toen ook zei: van, Ja, maar nu, nu wil je mijn hoeven bijveilen, zodat jij er een goed gevoel bij hebt, zodat jij me hier met een gerust hart achter kan laten. He, want ze staat op een plek waar ik dan elke dag... Ik ga elke dag naartoe, kom elke dag bij haar langs. Maar ik laat haar natuurlijk wel achter. En he, ik ben dan een uur per dag bij haar. Maar die overige 23 uur zie ik haar natuurlijk niet. en ben ik niet bij haar. Dus ik laat haar daar dan achter in die zin. Um, en ik, ik laat haar daar met een gerust hart achter. Als, of ik, op dat moment had ik het gevoel van... Ik laat jou hier met een gerust hart achter. Als ik die scheuren uit jouw hoefjes heb geveld. En Want dan voel ik me een goed baasje. En toen zei Anka dus ja, maar hier, dat is heel leuk voor jou, maar daar heb ik dus niks aan, want van, mij nou, hoeft het niet, het zijn maar kleine scheurtjes, ik heb er helemaal geen last van, laat ze lekker zitten. Doe dat een andere keer, prima dat je movies wil bijveilen, maar dat wil ik nu niet, Dat andere keer, N niet nu. En toen dacht ik, ja, je hebt gelijk, want wiens behoefte is dit nou eigenlijk? Nou, dat was dus op dat moment volledig mijn behoefte en volledig mijn ding, en het was volledig mijn onzekerheid die opspeelde, en uh, dat ging niet over haar, maar dat ging over mij. Dus dat zijn hele interessante processen en de conclusie van mij hieruit is dus vooral dat je je dier mag volgen in wat hij of zij wil, zeker als het dus in een situatie is waarin het dier zelf een beslissing kan nemen en dat je dus ook de beslissing van je dier wel mag vertrouwen, want heel vaak zijn wij dan al geneigd als baasjes om uh, in een soort van rampscenario's te denken, dus ja, ik zie nu dit of dat bij mijn dier en daar moet ik wat aan doen, want anders dan kan het helemaal kan het veel erger worden of dan kan het kan mijn dieren heel veel last van krijgen of wij gaan dan al, of tenminste ja, ik denk dat, dat wij dan al snel al gaan denken van oh maar dier, ik moet hier nu wat aan doen, want anders gaat het mis. En ik heb ik leer dus nu of nou ik, ik, ik heb dit al vaker van mijn dieren geleerd of al vaker dat mijn dieren het tegen me zeiden, maar nu dus ook bijvoorbeeld in die situatie die waar ik net over vertelde met mijn paard, uh, daar leer ik dan weer van. van Oh ja, ik mag echt wel op de waarneming van mijn dier vertrouwen, want mijn dier weet hoe zijn of haar lijf het beste voelt. En het is niet aan mij om daarover te oordelen, want ik weet niet, hoe ik, ik, ik kan een inschatting maken, maar ik weet niet helemaal voor 100% zeker hoe, hoe dat voelt voor mijn dier. En uh, ja, ik mag mijn dieren daarin uh, ook vertrouwen en hun waarnemingen ook vertrouwen, zij weten wat het beste is voor hun eigen lijf. Ja, met uitzondering van wat ik net al zei. Met uitzondering van als er echt medische noodzaak is. Als een van mijn dieren echt dood, dood, dood ziek is. Dan ga ik niet in discussie. Dan ga ik direct naar een dierarts en direct uh, uh, behandelen. Of eh, ik laat de dierenarts direct behandelen. Maar uh, als het kleine dingetjes zijn. Algemene dingetjes zijn. Die geen noodzaak hebben. Um, ja, dan of, uh, ook met mijn paar vond. Als ik haar een bepaalde oefening wil laten doen. Omdat ik vind dat het goed is voor haar lijf. Omdat ik daar... Uh, ...dan kennis over heb opgedaan... ...en vanuit die kennis kan zeggen... ...dit is het beste voor jou. Tuurlijk, het is heel lief van mij dat ik denk... Dat, ...dat ik denk te weten dat het beste voor haar is. Maar als zij op dat moment zegt... ...ja, maar ik wil die oefening niet doen... ...want dat voelt niet goed voor mijn spieren... ...of het voelt niet lekker in mijn lijf... ...of oh, het doet een beetje pijn als je dat van me vraagt... ...en soms dan, dan is ze gewoon wat stijf... ...en wat... Ja, dan, 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 ...dan zit haar lijf niet helemaal lekker, zeg maar. Nou, dat kan. Um, dan... Dan mag ik dus vertrouwen op haar waarneming, want zij weet wat het beste is voor haar lijf, niet ik. Dus um, ja, daarin zeg ik dus tegen mezelf ook vooral, maar ook tegen jou als luisteraar. Uh, volg je dier in wat hij of zij aangeeft, in wat hij of zij wel of niet wil. En vertrouw ook erop dat dat wat jouw dier aangeeft, dat dat het beste is voor hem of haar. Want waarom zou je dier iets aangeven wat niet goed voor hem is? Ja, <laughs> dat klinkt natuurlijk heel onlogisch. Dus daarin mag je je dier wel vertrouwen. En natuurlijk, er zijn altijd uitzonderingen en er zijn altijd situaties... ...waarin jij wel op dat moment eventjes gewoon moet handelen... ...of toch even een knoop moet doorhakken... ...of toch even een beslissing moet nemen voor je dier. Dat mag best. Het is niet zo, ik zeg niet dat je je dier... 100 van de tijd in alles maar moet volgen... ...en in alles maar moet laten. Dat hoeft helemaal niet. Maar op het moment dat jij merkt dat jij iets wil doen voor je dier... ...omdat jij denkt dat dat het beste is voor je dier... ...dan mag je jezelf afvragen... Is dat ook echt het beste? En kan ik dat zeker weten? Is dat echt waar, wat ik denk? Is dat echt waar? Kan ik dat zeker weten? En uh, ja, is, ik, ik pleit er altijd heel erg voor, of ik ben altijd heel erg voorstander van, om dus een gulden middenweg te vinden tussen wat mijn dier wil, wat mijn dier fijn vindt, en wat ik fijn vind of waarvan ik denk dat dat het beste is. Dus uh, ja, want dan is het ook een samenwerking en dan heb je ook die verbinding... Waar we met z'n allen zo naar streven. wij willen allemaal ons verbonden voelen met onze dieren. En een oprechte, eerlijke verbinding. Vanuit liefde en vanuit vertrouwen. Dus um, ja. Dat eigenlijk. <laughs> Ik ben klaar. Mijn verhaal is klaar. Um, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je hier wat mee kunt. Dat je hier wat aan hebt. Als je hier wat mee kan. Uh, of als je, als je hier wat van vindt. Of hier iets over wilt delen. Doe dat gerust. Ik vind het super leuk om te horen wat je ervan vindt. Um, als je... Uh, denk dat deze aflevering waardevol is voor een ander. Deel het ook gerust met andere mensen waarvan je denkt: nou, misschien dat diegene er wat aan heeft. En uh, ja, uh, tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, DierencoachAnki. Tot de volgende!